0: clé, c'est euh, la rapidité. Si on livre pas aujourd'hui, bah, peut-être que ça ne sert à rien parce que demain, on ne sera peut-être plus là. En petite structure. Je pense que le principe à appliquer, c'est le principe yeah, « you ain't going to need it ». Un peu comme on fait dans le code, le faire sur euh, la mise en place de processus aussi. Miser sur ce qu'on sait faire. De toute façon, on ne peut pas avoir toutes les compétences pour créer une entreprise, tout comme euh, en tant que CTO, on ne peut pas avoir euh, toutes les capacités.
1: Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Eh bien, euh, aujourd'hui, je suis en compagnie de d'Andrea Dumitrachkou. Je, je, je n'écorne pas ton nom Non, c'est très bien. C'est très bien. Eh ben, écoute, merci. <rire> merci d'avoir accepté également l'invitation. Tu es euh, CTO et cofondatrice euh, d'une société qui s'appelle Solence et dont tu nous parleras euh, euh, dans le détail euh, dans quelques instants. Mais euh, bah avant ça, est-ce que tu peux revenir sur... Euh, euh, bah quelques, te présenter et revenir sur quelques grandes étapes de ta carrière.
0: Euh, oui, donc euh, merci pour l'invitation et pour l'accueil euh, dans vos locaux. Euh, donc, André, donc là, je suis la CTO de Solence, qui est une start-up dans le domaine de la santé qui adresse euh, le SEPCAR, une maladie chronique euh, pas assez connue et euh, pas assez euh, adressée. Euh, je viens d'une ESN. Pe donc...
1: Peut-être juste pour ceux qui ne connaissent pas, du ouais. coup. Est que tu... Qu est... Enfin, quelle est cette maladie, justement, euh, qui... qui est mal adressée
0: Très bien. Donc, euh, euh, Le SEPK, le syndrome des ovaires polykystiques, euh, c'est une maladie endocrinienne euh, avec une forte prévalence, euh, on estime à une femme sur dix qui est atteinte. donc euh, ça revient à, à peu près 2 millions de femmes en France. Euh, C'est une maladie chronique, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de traitement. Euh, dans la symptom symptomatologie, on a une absence des règles, des problèmes de fertilité, euh, une hyperandrogénie, prise de poids et à long terme euh, des effets euh, euh, avec des maladies euh, cardiovasculaires. Euh,
1: c'est 2 millions de femmes en France.
0: Ouais, ouais, ouais. Et du coup, on ne connaît pas assez cette maladie. Et c'est un problème parce que les femmes ont du mal à se faire diagnostiquer. Et elles ont un parcours assez long avant de se faire euh, diagnostiquer.
1: C'est quoi le temps de. Enfin, tu connais le, le temps comment... qu'il y a entre le moment où on se pose des questions et le moment où on est di diagnostiqué En fait, ça, ça se compte en années
0: euh, plusieurs années, oui. Euh, bah, le problème est qu'on n'a pas fait assez d'études pour, pour avoir une vraie estimation de combien d'années. Euh, mais euh, comme les symptômes euh, apparaissent lors de la puberté, ça peut se confondre avec euh, bah, des symptômes de la puberté, voilà. Euh, et une fois qu'on est sous, euh, sous la pilule, euh, ben en fait, les symptômes ne sont plus là. Et les femmes le découvrent plutôt euh, ah, leur de okay. désir de grossesse. Et euh, euh, le, la conséquence, c'est que euh, c'est la première cause d'infertilité.
1: La pilule, ça masque tout en fait.
0: ça, ça masque parce que c'est une maladie hormonale. Donc, ça rééquilibre les hormones. Et donc, les problèmes ne sont plus là. Mais, euh, du coup, euh, bah, si on veut avoir un enfant, il bah, y a un, une absence de règles. Donc, sans règles, sans pas d'enfants, euh, évidemment. Et donc, euh, ce qu'on a vu, c'est que les interventions hygiéno-diététiques, en fait, peuvent avoir un impact sur euh, l'évolution de la maladie et sur euh, les symptômes. Euh, donc euh, la littérature scientifique euh, conseille de commencer par ça comme un axe d'intervention et c'est là que euh, le créneau sur lequel on s'insère avec Solence c'est qu'on propose une thérapie numérique avec des interventions hygiéno-diététiques
1: euh... I... c'est dur à prononcer dis donc, tu t'es entraîné beaucoup
0: <rire> ça vient par la fausse des choses
1: <rire> hygiéno-diététiques mm -hmm. c'est euh, donc hygiène de vie, c'est sommeil, c'est euh... Oui, euh, l'alimentation c'est oui, euh, mm -mm. pas fumer tout ça tout ça quoi
0: ah oui, oui oui bien sûr euh, alors le, le plus difficile c'est bien sûr de, de s'y tenir c'est pour ça qu'on travaille euh, on travaille sur ce, cette partie là bon, à entraîner à ingrainer les, les patientes dans, dans l'usage de l'application parce que du coup la thérapie numérique elle est dispensée à travers euh, une application qu'on travaille pour la faire devenir un euh, dispositif médical et on travaille aussi sur un programme de recherche pour personnaliser cette thérapie en fonction de l'expression de la maladie, qui peut être différente de, par, par profil de femme. Voilà donc euh, le, le travail qu'on a, qu a en cours chez Solance. Euh, donc euh, de mon côté en hein, tant que CTO, euh, j'interviens donc sur la partie bah, stack technique, euh, application mobile, sur euh, la préparation pour devenir dispositif médical et, euh, et sur la partie programme de, de recherche euh, et utilisation des données.
1: Euh, C'est quoi ton, euh, ton, ton rôle pour devenir dispositif médical en tant que CTO
0: Alors, on a certaines obligations euh, qui vont jusqu'à, par exemple, euh, en fonction de la classe de dispositif médical, on est obligé d'avoir certains types de tests automatisés. Donc, euh, Par exemple, pour la classe 1, on doit forcément avoir des tests unitaires. D'accord. Alors, je ne suis pas experte, on est accompagné euh, là-dessus, donc c'est un petit peu euh, ce qu'on a compris, et euh, derrière, il y a une euh, documentation technique qui est assez conséquente, déjà je, je suis adepte de, de la documentation parce que j'estime que qu'entre euh, aujourd'hui et dans un mois, de toute façon, je vais oublier comment je fais une certaine procédure. Donc, je documente. <rire> Mais euh, là, c'est à un autre niveau. Là, on est vraiment sur euh, un peu la documentation technique qu'on n'a pas vue depuis nos études. D'accord. Tu es,
1: es, es sur des, des, gros, des gros specs <rire> euh, de l'UML euh... En veux-tu, en voilà euh,
0: À la limite, oui. Ouais, ouais. Euh, mais non, ce n'est pas une partie quoi, quoi, que j'ai faite pour le moment. Donc, euh, je vais regarder comment automatiser. Euh, J'espère que euh, les récents développements hein, en termes de génération de, de texte euh, vont t'aider vont là-dessus là aussi.
1: Et tu veux dire utiliser euh, de l'IA génératif pour, ouais. euh, pour t'aider dans cette tâche-là
0: si, si ça ne peut pas faire ça, c'est qu'on euh, n'est pas allé assez long. <rire>
1: okay. <rire> ok, donc ça ça, ça, ça fait partie de ton rôle. Euh, effectivement, il y a une dimension technique pour obtenir le, le tampon dispositif euh, médical.
0: Oui, sur la partie dispositif médical et sur la partie euh, ISO, euh, sur, les, sur les processus aussi.
1: J'imagine qu'il y a un enjeu important de l'obtenir d'un point de vue business, du coup euh,
0: Effectivement, euh, dans notre euh, modèle, euh, nous visons une, un remboursement par la Sécurité sociale à l'horizon 2026. Donc, euh, pour pouvoir avoir le, le, le remboursement, on doit être dispositif médical.
1: Ok, le remboursement de, bah de la licence et d'utilisation de, de l'appli. Du oui, ouais, okay.
0: l'application est payante et notre volonté est que ça puisse arriver euh, au un plus grand nombre de, de femmes. Donc, euh, on, on cherche de, des solutions pour pouvoir euh, donc, subventionner ces, ces abonnements.
1: Ok, aujourd'hui, euh, tu parles... Tu as utilisé le terme subventionné, vous vivez de subvention en, en partie euh,
0: Pour le moment, oui. Donc, on est vraiment early stage, on est tout au début. On a lancé l'application cette année, donc euh, la version stable en octobre. On, on, a, de la, on a beaucoup d'intérêt, en fait. Donc, euh, c'est une solution qui est attendue. Il euh, y, a, y a un vrai besoin. Il y a des patientes euh, très intéressées, il y a des médecins très intéressés, il y a des chercheurs très intéressés, on a un board médical, on a un board scientifique aussi. Euh, maintenant, on n'a pas la, vraiment la culture en France de payer pour euh, des solutions médicales, telles que, telles que les applications.
1: Ok, ok, mm. okay, ok. La difficulté quoi, changer, le, changer les mindsets quoi.
0: Oui, ou trouver d'autres solutions.
1: Ok, ok, ok. Donc, toi, tu es arrivé quasiment euh, enfin, pas loin de, de Day One, au tout, tout début de l'aventure Je pas loin.
0: suis arrivé, oui. Euh, donc, mes deux cofondateurs euh, s'étaient <coughs> rencontrés en 2022. Euh, ils avaient déjà l'idée, ils ont mis les bases, euh, ils avaient créé la structure et euh, moi je suis arrivé euh, vers la fin de l'année dernière. On a commencé à discuter et on a concrétisé en début de, de cette année.
1: Ok, et tu es arrivé, mmh. euh, es arrivé euh, euh, temps, temps partiel, temps plein, CDI euh...
0: Euh, au début, euh, j'étais encore en poste dans mon ancienne entreprise, euh, donc euh, on, on avait com plutôt commencé à discuter un peu sur mon, sur mon temps libre, euh, mettre les bases, euh, des, les premières idées, etc., de la collaboration, de, sur la partie de la, mon accompagnement sur la partie technique, etc. Et, euh, et après, j'ai commencé à plein temps en mars 2023.
1: Ok, et six mois plus tard, l'application est en prod
0: elle est, elle est en prod, elle a des utilisatrices, euh, voilà, on assure un SAV...
1: C'est quoi la traction euh, volumétrie d'utilisation ça, ça démarre fort
0: euh, Alors, euh, on a des utilisatrices qui arrivent par elles-mêmes un petit peu en continu euh, depuis cet été... Et euh, on a fait euh, une première action euh, de, de, de com, de com euh, surtout vers les utilisatrices euh, avisées, euh, qui, a, qui a assez bien, bien marché. On, on compare un petit peu euh, nos résultats avec euh, les autres applications B2C, donc pour le moment ça, on se compare à ça. Et, euh, et on, a, on a plutôt de bons résultats là-dessus.
1: Et donc toi, quand arrives, tu arrives, tu, tu fais tous les choix techniques
0: euh, ouais. Ça
1: fait partie, je pense, de, de ta casquette euh, euh, CTO, du coup, de, euh, les choix, et euh, ACNZone, du coup.
0: Euh, oui, effectivement, donc, par rapport à euh, ce que je faisais avant. Euh, donc avant de rejoindre Solence, euh, j'étais euh, chez Zenica. Euh, une, une ESN que, que d'ailleurs euh, j'adore et que je recommande toujours. Euh... Qui fait
1: partie des, des belles boîtes de l'écosystème euh, ESN, effectivement. Tout à
0: fait, tout à fait, euh, et j'y ai passé euh, un bon moment là-bas, donc en tant que développeur full stack d'abord, ensuite euh, euh, je me suis intéressée à l'intelligence artificielle un petit peu quand ça a monté, donc... Euh, je faisais un peu développeur de chatbot, et ensuite, euh, euh, j'étais responsable de l'offre. Euh, en, en quelle année
1: tu étais sur les chatbots, déjà euh,
0: Ça devait Parce être que t es, t es rest... euh, 2017, peut-être. Ah, ok, quoi, ok, ok. Et, euh, et puis, j'avais monté une formation. de comme, comme moi, je me suis formée pas mal au sujet, euh, je trouvais que c'était très important que d'autres gens comprennent comment la technologie fonctionne, comment on peut l'utiliser, à quoi ça sert, quels sont les pièges, comment, comment gérer des projets qui, qui comprennent de, de l'IA, etc. Donc j'avais créé une formation de la euh, que j'ai dispensée pendant un bon moment. Euh, là, j'ai commencé à travailler aussi avec d'autres entreprises, avec, avec les clients sur, sur leur sujet d'IA. Ensuite, euh, donc, euh, je passais de développeur à architecte, solution, d'abord sur des projets, que des projets IA, c'était très, très intéressant, euh, donc là je travaillais surtout avec des grands groupes et euh, un parallèle. En interne, euh, je suis passée responsable des projets de recherche et innovation. Donc au moment où j'écritais Zenika, j'avais ces deux grands rôles où d'un côté euh, ben, j'accompagnais euh, les clients grands grand compte sur euh, leurs problématiques d'architecture et euh, en interne, euh, je coordonnais les, les, les projets euh, d'innovation. Donc j'étais assez high level on va dire. Et... Euh,
1: c'était des missions euh, full time ou du coup c'était des missions euh, 3-5e, 4-5e, et ça te laissait euh, un petit peu de temps justement pour la partie euh, RD, projet interne?
0: Effectivement, je partageais mon temps entre, entre les missions et euh, missions clients et. Euh, et les missions internes, donc euh, c'était à peu près à moitié-moitié. Euh, donc je n'étais plus euh, à plein temps euh, en régie euh, chez le client. Euh, et euh, donc, ouais, je, je, je ne codais plus trop depuis, on va dire, euh, deux ans, euh, faisant plutôt des, des missions d'architecture. Euh, et là, j'ai re rejoint Solence... lance. Et euh, bah, j'étais la première personne technique de, de l'entreprise, euh, on n'avait pas encore recruté, euh, donc c'était euh, effectivement hands-on, donc j'ai recommencé à coder. Euh, sachant que euh, là on faisait de l'application mobile, ce que moi je n'avais pas fait avant, euh, donc c'était de nouvelles technos, euh, un nouveau langage. Euh, des, des cycles de déploiement un peu un peu différents parce qu'il faut tenir compte du fait que ben, on a des versions qui circulent en parallèle euh, le, le déploiement il n'est pas instantané les gens doivent télécharger l'application etc les problématiques de rétrocompatibilité rétro euh, un gros gros morceau sur euh, sur les stores <rire> euh, donc apprendre comment configurer, euh, comment bien, bien euh, faire son, son application, etc. Et euh, ce qui m'a beaucoup étonné, c'était euh, cette main de mise, c est, c est, c est, cet écosystème Apple qui t'oblige pour pouvoir développer, euh, pour déjà de payer euh, un, une somme considérable finalement. Euh, et de devoir avoir un Mac, de devoir avoir un, un iPhone. Euh, donc, tous ces, tous ces points, juste pour pouvoir euh, développer euh, pour, pour les iPhones. Donc, euh, bon, donc, il y a des sujets euh, dont l'Union européenne se, se saisit aussi. Donc, euh, il, y aura, <rire> il y aura des changements. On va pouvoir installer euh, une application sur un iPhone sans devoir passer par le store. À partir de l'année prochaine, on va voir ce que ça va donner, mais ça va être intéressant. Mais oui, il y a des choses. Je pense que les développeurs mobiles se rendent plus compte de, de l'absurdité de la chose.
1: Il des contraintes qui sont imposées, du coup
0: Oui. Ouais, ouais, euh, il enfin, y,
1: y a des avantages à ce, ce cadre contraignant, t'en enfin, vois
0: euh, Séc
1: je... Sécurité, peut-être
0: euh, la partie sécurité qui est du, du coup l'argument principal aussi euh, de, de, de Apple euh, Sécurité au euh, point de vue de leurs données, au euh, point de vue euh, des applications que, que les gens peuvent installer sur euh, leur téléphone. Euh, et ça nous oblige aussi de notre côté de, euh, en tant que développeur d'être euh, un petit peu plus strict sur la partie euh, performance ou, ou bug ou juste s'assurer que l'application euh, fonctionne certes il y, a des, il y a des avantages mais je ne sais pas si ça en vaut le, le coup enfin, je ne peux pas être juge de, de ces points là <rire> <rire> la problématique est beaucoup trop complexe
1: donc, des changements l'an prochain, en tout
0: cas. Ouais. Et
1: euh, du coup, tu bon, tu connaissais pas les. Tu n'avais jamais développé euh, pour des applis mobiles. Mmh. Tu as fait le choix plutôt d'un de techno cross-platform ou tu es parti sur du natif euh, euh, Android et du natif ouais. euh, iOS
0: Effectivement, mon, mon premier choix euh, euh, technique, c'était sur le langage sur lequel on allait partir. Euh, en fonction de nos contraintes euh, budgétaires, euh, on n'avait on, on pas vraiment les moyens de partir sur du natif, donc avoir euh, deux fois euh, les, mêmes, les mêmes ressources. Euh, et d'un autre côté, de toute façon, on n'avait pas de, des, des contraintes de performance ou des fonctionnalités euh, qui avait besoin de partir sur du natif. Donc ce choix a été, euh, a été vite euh, écarté. Euh, ensuite, sur du cross-plateforme, euh, donc il y avait React natif et Flutter qui étaient euh, les, les leaders du marché, on va dire. Euh, et là, j'ai hésité un petit peu entre les deux. Euh, j'ai un ami qui m'a dit bah, juste essaye de coder avec et voir euh, l'impression que ça te fait. Et euh, j'avais commencé par Flutter euh, parce que parce qu'on avait déjà un POC en Flutter. Et euh, j'avoue que j'étais conquise assez rapidement parce que de, de la facilité de prise en main du, du langage même pour quelqu'un qui n'avait jamais fait du mobile. Donc, euh, il y avait ça. Alors, en termes as, de. Perf... t'as
1: testé quand même React Native Ou tu t'arrêtes à Flutter <rire>
0: Écoute, j'ai pas testé. C'est vrai <rire> J'ai pas testé React Native. J'avais fait du React à un moment, un tout petit peu. J'avais pas, pas gardé un souvenir exceptionnel. Ok,
1: as, okay du coup, t'as testé Flutter, euh... t'as trouvé ça génial. Et tu te dis, bon, allez, banco.
0: Ouais, après, euh, en vrai, j'ai j'ai plutôt appliqué euh, mes réflexes d'architecte euh, sur euh, le choix euh, à faire. Donc, euh, j'ai fait ma liste des, des contraintes, des besoins, euh, des avantages, des avantages de chaque, euh, de chaque langage. Euh, et puis... Euh, ah, le, le, le test de Flutter, ce n'était pas juste au niveau développement, mais aussi j'ai regardé, est-ce que la communauté euh, était assez euh, développée euh, Est-ce que le, lingua... enfin, euh, le framework allait rester Est-ce qu'il y avait assez de, de librairies Est-ce que, euh, aussi, donc là, avec la casquette studio, est-ce qu'on pouvait recruter Est-ce qu'il y avait assez de compétences dans le marché euh, pour pour ce langage là euh, est-ce qu'il y il y avait assez d'entreprises qui, qui l'utilisaient euh, donc donc il euh, y avait SNCF Connect qui était passé euh, qui a, qui était passé dessus euh, donc tout ça a fait que euh, je trouvais que Flutter était, euh, était un très bon choix Et donc euh, on était on est parti dessus
1: ok donc euh donc pas déçu.
0: Non, toujours, je, je pense que c'était le bon, le bon choix à faire euh, et euh, effectivement il y a déjà assez de compétences euh, sur Flutter euh, et, euh, et le langage se porte bien.
1: Et euh, tu as développé tout toute seule ou tu as été accompagnée du coup Il y a eu une petite phase de scale sur ces six premiers mois
0: alors, euh, on avait fait une petite euh, première version, euh, on va dire un peu quick and dirty, euh, où on, on, on avait eu des stagiaires à mi-temps, euh, qui étaient là avant que j'arrive. Euh, donc on a mis euh, cette première version en production, mais sans forcément aller très loin avec cette version-là. Ensuite euh, on a eu les ressources pour pouvoir euh, euh, avoir un développeur vraiment flatteur. Donc moi je visais euh, un profil euh, confirmé surtout. Euh, donc qui, qui, qui était développeur flatteur depuis plus longtemps que moi et donc euh, qui avait une expertise plus importante que la mienne. C'était essentiel. Et donc on a développé une version stabilisée euh, euh, sur laquelle on pouvait, on pouvait construire par la suite. On, on a aussi changé euh, la, la graphique, euh, donc ça c'est la version la plus importante. Et, euh, et derrière, ben, maintenant on commence à rajouter des, des fonctionnalités et sur, sur cette version euh, qu'on a, qu a construite pendant l'été.
1: Moi, j'ai une petite question par rapport au produit. en fait. Mm -hmm. Vous adressez euh, aujourd'hui une, euh, une maladie méconnue mm. et, et, et chronique. Est-ce qu'il y a volonté euh, euh, d'adresser d'autres maladies Est-ce que ça impacte, les, et que ça impacte les, les choix ou la manière dont tu as conçu le, euh, le système euh, mm. pour une
0: um. Effectivement euh, nous avons d'autres euh, dans, dans, dans l'évolution de l'entreprise euh, on vise d'autres maladies aussi euh, donc on, se, on va se concentrer euh, beaucoup sur euh, les thérapies numériques et les interventions euh, lifestyle medicine donc euh, ça c'est le focus de, de l'entreprise Premièrement deuxièmement en termes de choix techniques. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, je, 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 je ne peux pas me permettre de généraliser trop. Euh, on est à, une, à un stade de l'entreprise, donc ouais. vraiment early stage, où euh, le mot clé, c'est euh, la rapidité. Si, euh, si on ne livre pas aujourd'hui, euh, bah, peut-être que ça ne sert à rien parce que demain, on ne sera peut-être plus là alors il y a cet, cet équilibre bien sûr qu'on fait tous euh, tous les jours de, à partir de développeurs, architectes etc. à tous les niveaux où euh, ben, est-ce qu'on généralise est-ce qu'on généralise pas euh, jusqu'où est-ce qu'on porte, euh, porte le choix euh, par contre pour, pour une startup early stage c'est encore plus important euh, donc euh, les choix qu'on fait, ça doit répondre aux besoins immédiats. Bien sûr, si à un moindre coût ou euh, coût égal, on peut faire mieux, euh, on va le faire. En revanche, euh, notre priorité reste euh, sur euh, bah, livrer des fonctionnalités pour la problématique qu'on adresse maintenant et pour le besoin qu'on traite maintenant. Ouais, okay.
1: Mmh. ok, ok, mmh. Shipper, 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 euh, aller vite, délivrer, euh, et euh, sur votre problématique du moment. Quoi.
0: Effectivement, c'est essentiel.
1: Ok. Euh, du coup, je passe du coq à l'âne. Euh, en fait, ma euh, petite question c'est euh, que tu disais que euh, tu avais bossé pour des grands groupes, beaucoup, mmh. euh, et là, tu passes dans une, une start-up early stage, vraiment early stage. C'était euh, c'était quelque chose que tu recherchais de manière consciente. Euh, c'est venu par hasard. Euh, mm. C'est quoi le cheminement Le cheminement et, et l'histoire.
0: Ouais, effectivement, euh, c'est quelque chose que je visais de manière très très consciente. Euh, je, je, chez chez Zenika, j'avais un peu fait le tour de tout ce que je pouvais faire. Euh, je faisais déjà du conseil depuis un bon moment et euh, je savais que j'avais besoin de faire quelque chose à moi euh, de participer à un, à un projet euh, à plein temps que ce soit un seul projet euh, aussi euh, parce que qu'en euh, interne euh, ben, j'accompagnais enfin, les, 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 les autres porteurs de projets euh, et ça, ça, ça me donnait aussi envie d'avoir de, bah, de nouveau mon, mon, mon projet à moi. Euh, et donc, je visais effectivement startup vraiment, vraiment au début euh, en cofondation. Euh, est-ce que c'est l'influence des, euh, des, des, des processus, des grands groupes, euh, et que on voulait, je voulais voir, euh, enfin, je voulais un rythme plus rapide, euh, plus dynamique il y, a, il y a un peu de ça aussi. Euh, mais du coup, le, le passage était très intéressant parce que, euh, on va dire, les priorités ne sont pas les mêmes la façon de prendre des décisions euh, n'est pas focalisée sur les mêmes critères. Euh, dans tous les projets, on est euh, sur le triangle qu'on qu connaît tous euh, avec euh, euh, le temps, euh, le périmètre euh, et euh, le budget et avec la qualité au milieu, effectivement. Euh, et en fait, dans chaque projet, euh, il y a des variables qui ne sont pas variables, du coup, qui sont fixes <rire> euh, et dont on ne peut pas se passer. Il se trouve dans les grands groupes, malgré le fait qu'on a un budget, le budget peut être dépassé. Donc, c'est une variable sur laquelle on peut jouer. Euh, le temps... Toujours Toujours non, bien sûr. Mais... Euh, Au moins, on peut demander. Un petit peu... <rire> C'est possible parce que, parce que parfois on considère que un périmètre plus large sera beaucoup plus intéressant et, et, et essentiel. Euh, alors on augmente le budget euh, ou on se donne plus de temps. Euh, en revanche, en start-up, euh, surtout au début et je pense pendant, pendant quelques années aussi, euh, on ne peut pas jouer sur la variable euh, budget. <rire> il y en a ou il n'y en a pas.
1: Il <rire> n'y a, a plus de triangle.
0: <rire> voilà. Euh, la variable temps, euh, c'est aussi difficile de jouer dessus parce que si on n'arrive pas au bon moment, on peut rater notre chance. Euh, donc, euh, ben on va travailler sur quoi ben On va travailler sur les fonctionnalités. Donc, euh, on, on revient à ce, ce, ce concept euh, très usé du, du MVP et, euh, et, et du besoin euh, et du, de, de, de réponse à un besoin immédiat des, des utilisateurs, euh, d'un côté, et puis, euh, bah, malheureusement, euh, il faut jouer sur la qualité. Il euh, y a des choses... Euh, et ça, c'est pas facile en tant, que, en tant que développeur, en tant que crafter, etc. De se dire euh, là, il y a besoin d'un refacto, mais j'ai <rire> pas le temps de le faire. <rire> Et euh, ouais, c'est pas facile. C'est
1: quelque chose euh, dont tu n'avais pas conscience ou consciemment tu, tu savais que tu allais trouver ça
0: je je, je, je je savais c'est euh, les règles du jeu en fait les règles du jeu changent <rire> euh, donc on, on joue un petit peu différemment euh, ce qui ce qui une bonne pratique dans ce, ce, ce type de cas c'est euh, sur, sur le côté développement c'est euh, ben on, on se note un petit peu euh, où on fait des échoues euh, en espérant avoir euh, pouvoir les euh, les corriger à un, à un moment et au plus vite possible. C'est des techniques conscientes euh, qu'on fait. Euh, Maintenant, ça n'empêche, il faut quand même avoir un minimum de, de structures, d'architecture clean, euh, de bonnes pratiques euh, pour continuer à livrer des fonctionnalités rapidement. Donc, euh, on, a, on, on a quand même des standards... Euh, euh, en dessous desquels on va, ne on va pas baisser. Mais euh, c'est vrai que euh, le focus change un petit peu. Aussi, on a l'avantage d'être euh, au début d'un projet et toujours les débuts du projet, bah, c'est plus simple. Il euh, n'y a pas de, de technique, il euh, n'y a pas du legacy. Euh, voilà, on se, on se fait plaisir. donc Pendant un certain temps, euh, la problématique ne se pose même pas. On n'a on a pas besoin de, de, de faire des compromis. Ça, mais ça vient. De un ça vient. Enfin, à un moment, ça vient. À un moment, ça vient. Oui, oui, oui. Euh, donc, euh, ouais, la manière, donc, ça, c'est un premier point sur, euh, sur les contraintes. Euh, ensuite, euh, sur euh, l'organisation. Comment est-ce qu'on s'organise en équipe on, Au début, euh, en startup, euh, early stage, ben, on n'a pas forcément une équipe. Donc, euh, euh, on ne va pas partir sur euh, du Scrum euh, parce que c'est parce que ça ce qui fait, fait tout le monde. Euh, et, euh, et par exemple, euh, <coughs> j'ai regardé, euh, euh, nous on, on fonctionne en Kanban parce que euh, le, le cadre il est, il est plus simple et plus adapté à ce qu'on fait et comment on fonctionne donc euh, donc ouais agilité mais euh, de manière elle est appliquée de manière différente euh,
1: estimation ou pas d'estimation
0: alors on a fait les deux euh, j'avais fait des estimations un peu grosse taille t-shirt euh, pour donner un petit peu une idée du moment euh, enfin pour pouvoir prioriser surtout les fonctionnalités. Euh, donc je le fais parfois pour faciliter euh, la discussion avec euh, la partie produit, pour que la personne se rend compte à quel point c'est complexe ou pas. Maintenant, euh, on n'a pas besoin tout le temps de faire ça. C'était surtout au début, quand on voulait voir euh, faire, faire la première, euh, première version. Euh, ensuite, ce qui est facile à faire avec euh, le Kanban, euh, et donc on n'a pas besoin euh, de, de faire des estimations, c'est que euh, on peut regarder euh, le temps euh, ben, entre le moment où la fonctionnalité euh, est priorisée et le moment où elle a été chippée. Euh, et donc on peut regarder euh, la moyenne sur un certain temps. Euh, et on peut se dire bah, si on met euh, tant de, de tickets ça va prendre à peu près autant de temps. Voilà. Euh, ensuite, euh, ouais, en, aussi en, en, une grosse différence entre les grandes structures et les toutes petites structures, c'est euh, au niveau des processus c'est que en, en, en grande entreprise on a déjà plusieurs équipes plusieurs équipes qui travaillent ensemble euh, et on sait que ce qu'on fait euh, va être réutilisé doit être documenté et on a besoin d'un processus euh, on va
1: impacter les autres Oui,
0: ouais effectivement euh, alors que euh, en petite structure je pense que le principe à appliquer, euh, c'est un peu euh, le principe Yagni. You're not going to... You ain't going to need it. Donc euh, un peu comme on fait dans le code. Le faire sur euh, la mise en place de processus aussi. C'est... Euh, bah, si je le fais comme moi une fois et plus, plus jamais personne ne le fait, je ne vais même pas le documenter. S'il m'arrive une deuxième fois de faire la même chose... Je vais prendre des petites notes pour la prochaine fois le euh, faire plus, vite, plus rapidement. Ouais. S'il si y a une troisième fois qu'il peut le faire ou qu'il y a quelqu'un d'autre qui doit le faire, là on va formaliser un petit peu. Donc on va, on va par, par étapes. Parce que mettre des processus trop tôt, ça nuit, euh, bah, au mot-clé dont on parlait tout à l'heure, à la rapidité. Parce que à part le, la partie conception du processus, qui bien sûr prend un peu de temps, ça peut être assez rapide, bien sûr. Derrière, il euh, y a la partie appropriation du processus et respect du processus. Et ça... Ça, ça nuit à la liberté d'expression de, de, de trouver le choix ou la solution la plus la plus rapide euh, parce que bah, on, on, il faut s'encadrer dans ce processus, il faut le suivre, euh, et, etc. Donc euh, il, il faut faire attention à pas, à pas en introduire trop vite. Euh... Voilà un petit peu sur, euh, sur, les sur comment, ouais, oui. là, comment, comment on fonctionne et surtout au niveau de soi-même, il faut travailler aussi sur soi-même. Donc, euh, euh, moi j'étais architecte, donc euh, pour euh, prendre une décision sur une techno ou sur une solution, bah, je faisais. Euh, euh, enfin, un benchmark, je regardais toutes les solutions possibles euh, enfin, dans les contraintes euh, données où, où, où j'établissais les contraintes, euh, je regardais les avantages, les désavantages, etc. Je testais, euh. voilà, ça, prend, ça prenait un certain temps. Euh, alors que là, euh, bah, un petit peu contre ma nature, euh, il, il faut prendre une solution assez rapidement, euh, sans tout benchmarker. C'est plutôt euh, ben regarder quelques, quelques solutions, avoir quelques retours d'autres gens éventuellement euh, qui ont essayé la même chose euh, et prendre la, la première solution qui marche parce que, parce que la, la durée d'utilisation et l'impact sur le reste de l'entreprise sont moindres. Alors, on se permet de, 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 de prendre des décisions qu'on qu peut défaire à l'horizon un an.
1: Réactivité, quoi. J'ai l'impression que c'est... Réactivité, rapidité, c'est les deux mots qui te guident depuis 6-8 six, six mois, quoi.
0: C'est euh, le mot que, que je pense que doit être le, le mot de référence au début. Euh, et ensuite, euh, on, construit, on construit dessus. Après, euh, après on, est, euh, on commence à être en croissance, donc euh, on, va, on va adopter d'autres mots.
1: Et alors du coup, si on, si on commence à être en croissance, l'application est en pro, tout ça, euh, les chantiers de l'année à venir, euh, les, euh, on, on se revoit dans un an, un an et demi, mm -hmm. il s'est passé quoi euh, une cible euh, une cible des envies
0: donc euh, l'objectif est euh, euh, dans l'immédiat euh, bah, c'est de grandir l'équipe donc avoir euh, une équipe euh, de développement avec euh, un côté produit, euh, pouvoir se faire accompagner euh, de manière plus durable par, euh, euh, par des UX euh, ce qu'il est donc euh, développer aussi la, la stack technique il y a quelques, euh, quelques migrations, quelques changements quelques, euh, quelques points dans ma roadmap technique euh, que, euh, que j'aimerais aborder euh, et euh, derrière, euh, ben, j'espère euh, avoir des problématiques euh, de, de performance, de trop d'utilisateurs, <rire> de, euh, de processus de serve etc. <rire> je
1: je m'y attendais pas. <rire> j'espère avoir des problèmes de perf bientôt.
0: <rire> ouais, c'est là, là qu'on sait qu'on est... Euh... Ben, ça sera bon signe, oui. Oui, exactement. Ok. <rire>
1: On ne me pas encore faite, tu vois, <rire> sur le podcast. <rire> ok, ben bah écoute, je te souhaite plein de problèmes de perf dans, dans, dans un an à résoudre <rire> et qui seront euh, mmh. qui seront, euh, qu seront résolus, mmh. du coup. Tu euh, euh, as parlé de la partie produit euh, à structurer. Aujourd'hui, ta casquette... Euh, euh, technique euh, la personne qui gère le produit c'est euh, un autre fondateur euh, mmh. vous allez, comment ça va se structurer
0: euh, ouais donc euh, Solan c'est parti d'une idée de Clara Stephenson qui est euh, la CEO actuelle euh, qui elle, elle est patiente et euh, qui avait euh, commencé en, le premier média euh, français sur euh, l'OSOPK qui était très consultée. Et donc là, elle s'est rendue compte qu'il euh, y, a, y a un besoin à combler. Euh... Quand tu
1: dis elle est patiente, est le, elle est atteinte de la oui. maladie, c'est ça okay. Exactement. Euh, et,
0: et elle intervient sur, sur ce sujet-là. Euh, et donc, euh, c'est elle qui connaît euh, le mieux ben, le ressenti des, des patientes, euh, elle est le plus près des patientes. Euh, et euh, c'est la personne qui a donc la vision euh, du produit et qui peut dire de quoi on a besoin ou pas. Euh, donc euh, maintenant, elle a la, la, la casquette donc de, de, de Product Manager euh, et elle va aussi assez loin dans, dans le détail euh, des spécifications, des, fon des fonctionnalités. Ce qui, à terme, on, on sera plus possible parce que bah, si on grandit, il bah, y a de plus en plus de choses à faire sur, surtout en tant, que, en tant que CEO donc euh, euh, l'idée serait d'avoir euh, probablement un, un, un rôle de PO qui peut accompagner PO-PM qui peut accompagner euh, et donc qui peut aller plus loin dans la spécification euh, mais toujours en, en, avoir, en, en ayant notre, notre CEO qui reste reste la, la, la patiente, l'expression de la patiente finalement, euh, qui peut donner les grandes orientations de, de quoi on, on a besoin. Euh, donc dans, dans ma vision, effectivement, le travail euh, de, de l'équipe technique et de l'équipe de produit, euh, il, a, il est plus fluide et peut être beaucoup plus intéressant s'ils font partie de, de la même équipe.
1: Ok, donc intégré à ton équipe, la partie PO.
0: Ouais.
1: Ok. Est-ce que. Euh, euh, on a compris qu'il y a eu Zenica qui avait été une grosse, euh, une, une grosse page avec pas mal d'apprentissage et que euh, tu étais dans une. une tu avais intégré une nouvelle page complètement différente, façon de grande structure, petite structure, start-up. Est-ce qu'il y a eu euh, d'autres moments un peu. Euh, 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 tournant de ta carrière, d'autres moments un peu forts
0: euh, Ouais, donc euh, avant d'être développeur, euh, j'ai eu aussi une autre carrière. Il euh, faut savoir que je, je suis entrée dans l'informatique assez jeune, j'ai eu un ordinateur très jeune, internet... Euh, euh, je, au lycée, euh, j'ai fait beaucoup d'algorithmes, d'informatique, de, de réseaux, de sites web, etc. Ce qui fait que, euh, à la fin du lycée, j'avais un petit peu envie d'autre chose. Donc, euh, moi, j'ai fait des études en, en linguistique. Euh, et en affaire européenne, donc je suis partie dans complètement Il a autre chose. À <rire> rien à voir. Rien à voir. Donc pendant dix ans, je n'étais plus en informatique euh, et euh, bah, je me suis fait plaisir sur euh, des projets internationaux. Je travaillais euh, avec, euh, dans, 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 des, dans des cadres internationaux, je voyageais. Euh, C'était une période très intéressante. Euh, sauf qu'à un moment, j'étais arrivée à un niveau où je ne voyais pas ma progression dans le domaine dans lequel j'étais. Le, le futur ne me paraissait... Je ne voyais pas le futur avec, avec intérêt, avec, euh, avec enthousiasme... Euh, la, la trajectoire... Bon, ben là, faut, non, changer, là, hein. faut pas, pas, Juste par rapport à la trajectoire de carrière, ça, 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 ça m'intéressait peu. Alors, je suis revenue un petit peu vers l'informatique. J'ai repris des cours en ligne d'abord, juste pour voir. Donc, j'ai recommencé à, à coder. Et... Mais non, les choses étaient très différentes. Donc, il y a dix ans qui, qui s'étaient passés. Donc, moi, ce que j'avais fait à la base, c'était de l'algorithmie, euh, du C. Euh, voilà, je n'avais pas les notions des, des frameworks à la mode, euh, euh, des méthodologies, euh, etc. Donc, euh, j'ai repris euh, l'école. Donc, j'ai fait une, une école de, de reconversion. Euh, C'était un petit peu euh, un mode bootcamp, on, on, on vivait pratiquement euh, sur les bancs de l'école. Euh, et donc, euh, j'ai fait un diplôme d'analyste euh, bah, logiciel et, euh, et architecte, suivi par euh, un, une alternance et, euh, et du coup, euh, derrière, euh, je suis entrée en conseil en tant que développeur euh, full stack. Et euh, et c'est là que, euh, quand je suis arrivée de nouveau en informatique, en fait, je sentais que je ne connaissais pas trop, le, pas assez le, le domaine. Je n'avais pas, euh, pas une communauté, je ne je, je, je connaissais pas du monde qui faisait la même chose. Euh, alors euh, c'est là que euh, j'ai connu euh, les, les groupes de, de, de femmes développeurs euh, comme par exemple Duchesse euh, qui m'ont accueilli et euh, avec qui euh, j'ai pu faire des connaissances, aller à des conférences sur, sur des sujets techniques euh, euh, faire les meet-ups, euh, bien connaître l'écosystème, etc. Et euh, cet accompagnement, cette, cette manière de se, de se rencontrer m'a aidé beaucoup parce que euh, bah déjà ça m'a aidé à rejoindre une, une bonne entreprise euh, où, où les gens s'y plaisaient et euh, me faire entourer par des gens très compétents euh, qui m'ont aidé à progresser très, très vite. Tu as euh, quelques noms
1: tu veux, tu veux rendre hommage à quelques personnes
0: euh, C'était plusieurs équipes, donc euh, je ne vais pas, je vais pas nommer pour pas Tu ne veux pas, pas oublier quelqu'un <rire> Ok. Euh, mais, euh, mais je pense que c'est très important, en début de carrière, en junior, euh, de travailler dans des équipes euh, qui, 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 qui travaillent bien, avec des gens compétents ou on t'écoute parce que même quand on est junior on peut avoir des très bonnes idées et malgré tout ce qu'on peut apprendre finalement en développement l'expérience compte beaucoup et les bonnes pratiques surtout au début les voir et les faire ça a un gros impact moi parmi mes premières missions Voir, si n'étais pas encore chez Zenika, mais parmi mes premières missions, on m'a dit, euh, bah, sur ce projet, on fait du TDD. Ok, euh, c'était absolument contre-intuitif. En revanche, maintenant, je n'arrive plus à réfléchir autrement. Même quand je ne fais pas des tests, je réfléchis quand même en posant d'abord les bases de bah, qu'est-ce qui va entrer, qu'est-ce qui va sortir, qu'est-ce qui doit se passer donc, euh, donc ouais, euh, le, le bien, se faire bien accompagner et euh, trouver ces structures de, de soutien, ça me semble très important. Ça a été
1: fondateur quoi, mmh. pour, pour, pour toi, pour ta carrière, tes premières missions avec mmh. le bon environnement. Mmh. Fondateur pour la suite. Quoi. Effectivement. Mmh. Ok, ok, ok. Est-ce que tu... D'autres événements, est-ce que tu veux rajouter autre chose ou est-ce que j'arrive plus très très loin de, des dernières questions du podcast euh,
0: ce qui me paraît très important euh, de mentionner euh, c'est aussi euh, parce que bah, on, on en parle beaucoup et de plus en plus et tant mieux euh, c'est comment est-ce qu'on travaille aussi avec euh, les femmes dans la tech il euh, faut comprendre que enfin, moi, j quand j'ai grandi, euh, on, on, j'ai jamais eu l'idée qu'il euh, y avait une structuration du doma des domaines en fonction du sexe de la personne. <rire> <rire> C'est des idées. Euh... C'est une idée étrange, hein, en fait. Hein. <rire> Ouais, euh, enfin, j'ai grandi dans un, un, un Roumanie euh, post-révolution où euh, bah, tout le monde euh, travaillait tous les sujets et euh, tout le monde faisait des maths. C'est pas parce que euh, les maths n'étaient pas assignées aux garçons. Euh, dans ma classe d'informatique euh, au lycée, on était majoritairement des, des filles parce que bah, juste les filles travaillent un petit peu plus euh, à l'école. Bon, voilà. <rire> Euh, donc euh, loin de moi euh, cette idée mais euh, avec le temps ben, j'ai vu que ben, j'ai commencé à observer quand je vais en conférence il euh, ben, y a 2 trois filles dans une salle de 100 personnes euh, ce qui n'est pas agréable même si au début on ne le note pas à force d'en parler ben, on commence à s'en rendre un petit peu compte euh, et donc, il me semble très important de faire, à, de faire attention à, à ce sujet-là. Euh, et d'ailleurs, je l'ai senti euh, quand j'ai travaillé dans une équipe où, où les gens étaient sensibilisés au sujet. Euh, ben, C'était beaucoup plus agréable parce qu'on euh, ben, me coupait moins la parole et j'avais de la place pour m'exprimer, et, et, et c'est quelque chose qui revient souvent dans ce que les femmes développeurs disent, c'est que bah, on, on, on leur donne moins la parole, le... enfin, c'est tout ça. Tu l'as ressenti ça Ouais euh, donc, bah, Sur je... certains
1: projets, certaines équipes
0: bah, J'ai senti quand il y avait cette bienveillance, et ah, du coup derrière... Et donc à contrario, euh, euh, ouais, ok. Ouais. Après, moi, moi j'ai tendance à m'imposer assez facilement et après avec l'âge, on, on, on te donne plus la parole et, et puis j'avais changé aussi de, de rôle en tant qu'architecte, on est un petit peu plus écouté, euh, je sais pas, euh, donc je l'ai senti un, 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 un petit peu moins... Euh, mais oui, euh, il ne il faut, faut pas le prendre à, à la légère, surtout si on veut continuer à, à, à avoir des femmes dans la tech. Parce que non, je pense que les équipes mixtes, c'est les équipes qui performent le mieux, et même être dans un groupe habituellement, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir euh, des avis qui viennent, euh, qui viennent de deux côtés.
1: Ok, ok, ok. Et, et ben, je, ben je vais passer aux dernières petites questions du podcast si ça te okay. va que tu connais j'imagine ouais <rire> est-ce que tu as des, une expression euh, qui t'accompagne un proverbe
0: euh, alors oh, j'ai plusieurs mais euh, je pense que celui que je vais citer là c'est euh, complexity tu, alors tu oui. peux
1: ne pas choisir hein. tu peux <rire> tous les citer si tu veux
0: non, je vais me concentrer sur un euh, qui est Complexity is the enemy of execution. La complexité est l'ennemi de l'exécution. Euh, ben, ça rejoint un petit peu euh, le, travail, le travail en start-up c'est qu'au moment où on commence à penser à toutes les implications, on n'arrive plus à exécuter. Euh, par exemple, et, et, et c'est une des raisons pour lesquelles faire de l'innovation dans les grands groupes est très, très difficile. Euh, parce que on veut tout de suite faire quelque chose d'innovant et essayer une nouvelle technologie, mais on veut aussi l'intégrer au système d'information existant. Or, euh, si on commence à réfléchir à bah, ça irait, euh, quelles technos sont compatibles, comment on ferait euh, pour sortir ce flux de là, etc. On, on, on tue le cœur du projet. Euh, et c'est euh, quelque chose du coup qu'on qu qu ne qu fait pas en euh, start-up parce que, bah, on n'a pas les contraintes autour. Et, euh, et ça vaut euh, pour la conception technique, ça vaut pour la conception des fonctionnalités. Euh, si on commence à penser à toutes les implications et tous les, tous les impacts, etc., euh, on ne va plus sortir, euh, sortir la fonctionnalité. Donc garder les choses simples euh, pour pouvoir euh, bah, livrer de nouveau.
1: Mmh. Ok, Yagni de nouveau, Yavni, uh, Kiss. <rire> yeah.
0: bah, je, je, je suis une grande adepte de, de, de l'idée que euh, les principes de développement peuvent s'appliquer à beaucoup, euh, beaucoup de des choses. choses dans la ouais. vie.
1: Donc, pas d'autres proverbes tu, tu te concentres sur celui-là Oui, je vais. Okay. Okay. Est-ce que tu as un surnom ou plusieurs surnoms
0: euh, Actuellement, je n'en ai pas, au moins pas à ma connaissance.
1: Ok, ok, ok. Est-ce que, euh, est que tu donnerais un titre à cet épisode
0: hum, Je pense que j'irais dans la direction de euh, euh, comment euh, se débrouiller dans une start-up early stage. Je pense qu'on a concentré une bonne partie de, de discussion là-dessus. Quelque chose,
1: quelque chose autour de... Ouais, ok. Mmh, ok. Et eh bien, on va tâcher de... Moi, alors, je te... Moi, je voyais un truc du type euh, euh, de l'innovation à la réalisation.
0: Ah, c'est très bien, oui. Effectivement. Euh,
1: euh, voilà, je te propose ça. Mais, mmh. si un tr... mais je note ton envie euh, autour de le...
0: Non, mais c'est très bien. Ça te hein, va Oui, ça... oui, ouais, ça Bon,
1: bah, écoute, c'est parti alors. <rire> <rire> très bien. Euh... Est-ce qu'il y a une dernière question que je ne te... je t'aurais pas posée, que tu aimerais que je te pose
0: euh... Alors, il y a... y a des questions qui reviennent souvent parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire des projets, donc... Euh... Euh, souvent, on me pose la question, par exemple, euh, comment tu as trouvé tes cofondateurs euh, Ou comment, comment s'y prendre au, au début quand on veut lancer un projet Et, et, et les gens ont, ont souvent peur de, du, du côté technique. Ils trouvent que c'est la partie la plus, la plus importante. Euh, et donc, je pense que le plus important là-dessus, c'est d'avoir une idée claire sur ce qu'on veut faire. Euh, par exemple, euh, moi, quand j'ai cherché euh, la startup que je voulais rejoindre, j'avais des domaines très précis que je, que je visais. Euh, et aussi, on m'avait conseillé euh, de euh, bien choisir mes cofondateurs. Donc ça, c'est le, les, les deux points essentiels.
1: Euh, c'est ça a été une. Euh, euh, tu sais, en combien de temps l'association s'est fait C'est-à-dire que bien choisir, c'est aussi prendre un peu de temps Bien sûr. Euh, as mis combien de temps avant de te dire Ok, euh, on est compatible dans le travail, mmh, mmh. on est aligné sur les euh, durées de temps, sur les mmh. pas de temps, sur le produit, sur l'envie
0: Ouais. Donc, d'un côté, moi j'ai mis à peu près un petit peu moins d'un an. Pour trouver mon projet, donc en rencontrant plusieurs... Ah, t'as as quand même...
1: Euh, ouais, t'as as pris le temps, quoi.
0: Ouais, parce que euh, il fallait que le projet euh, me plaise, que je crois en son avenir, euh, que, bah, que les cofondateurs soient compatibles entre, entre cofondateurs. Donc premièrement, ça c'était euh, un processus assez long. Et derrière, euh, entre nous, quand, une fois qu'on s'est connu, on a mis euh, un ou deux mois euh, dans les négociations et les détails euh, de la collaboration. Voilà. Euh, et l'autre point que je voulais dire, c'est par rapport à... Euh, Euh, ouais, et vis, euh, miser sur euh, ce qu'on sait faire. Parce que j'ai l'impression que euh, les gens qui n'ont pas des compétences techniques se disent il faut que je me mette à coder, comme ça je peux coder ma propre application et je pourrais lancer euh, mon produit. Et d'un autre côté, il y a les développeurs euh, qui bah, apparemment ils créent pas tous euh, des produits à des applications à droite et à gauche euh, ils ne deviennent pas tous euh, fondateurs donc il y a un petit clivage euh, et euh, ce qu'on comprend pas c'est parfois c'est que en fait on n'a pas besoin euh, des compétences techniques si on, est, si, si on a une bonne idée et qu'on est un très bon je sais pas sales on va dire euh, les idées se vendent aussi euh, sur papier ou, ou euh, il suffit d'avoir un premier petit financement pour faire un POC ou un MVP et le MVP peut, peut prendre plein de, 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 de formes euh, qui requiert pas euh, bah, six mois de, de développement euh, pour avoir une solution stable qui derrière n'est pas, pas financée et, euh, et d'un autre côté, juste avoir les compétences techniques, c'est absolument pas suffisant parce que bah, on, il faut trouver un public, il faut trouver un intérêt, euh, il, il faut penser les, les fonctionnalités. Donc il y a, y a un mélange euh, qu'il faut trouver. Euh, il y a des compétences à mettre ensemble pour pouvoir créer euh, créer une entreprise. Donc, est pas un Aucun des parties, Aucune des parties n'est indispensable. Donc, euh, il faut arrêter de se mettre des barrières au niveau des compétences qu'on a. On, on peut pas. De toute façon, on peut pas avoir toutes les compétences pour créer euh, pour créer une entreprise tout comme euh, on peut pas en tant que CTO en fait on peut pas avoir euh, toutes les entre... tout, toutes les capacités euh... au début euh, startup les stages de toute façon on est on est tech lead, on est archi, <rire> on est on, on, on fait est un peu tout partout. <rire> euh, et derrière de toute façon ce, ce rôle tel, tel que je le vois ce rôle de CTO euh, c'est un mélange de trois types de, de compétences différentes on a, on a les compétences techniques on a les compétences méthodologiques voire produits on a, on a les soft skills euh, et chaque, chaque situé est différent déjà bah, il y a des différences en fonction de, de la taille d'entreprise etc. mais aussi en fonction de euh, nos capacités nos expériences nos sujets de prédilection ce qui est le plus important, c'est euh, bah, derrière, de combler, de, 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 de s'entourer des euh, compétences euh, qui nous manquent. Et je pense que chacun d'entre nous, on est euh, le sitio le qu'on peut et qu'on veut être, <rire> finalement. Parce qu'on se dédie tous à des sujets plus qu'à d'autres. Parce qu'il y a tellement de sujets à couvrir hein, en, en tant que CTO euh, qu'on on, on ne peut pas on ne peut tout faire.
1: Bah, ça peut faire une belle phrase de conclusion, on ne peut pas tout faire. Il faut faire des choix.
0: <rire> Effectivement, clairement.
1: Bah, merci beaucoup, Andrea. Merci. Et plein de belles choses pour, pour les mois à venir, pour, et pour le, le lancement de l'application et, et la, la poursuite du succès. Voilà, je souhaite beaucoup de succès à Solence. Merci Et à beaucoup. toi,
0: salut.